0: La vida está hecha de tiempo, por eso debemos aprovecharlo al máximo. En esta serie hablaremos de los hábitos, esas acciones que son parte de nuestra vida diaria. Bienvenido a la segunda temporada de Asuntos Internos. Hola vaguillos, espero que estén súper bien. Pues en este episodio tengo de invitado a mi amigo Pablo Winter y hoy nos acompaña en asuntos internos. Así que esperamos que sea un episodio que aporte tu vida, que encuentres herramientas, que Dios te hable incluso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y estamos en esa serie de Los Hábitos. Así que, amigo, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Te admiro Muchísimo. Este, hemos sido parte de la misma iglesia local. Nos ha tocado... Eh, y aún seguimos haciendo cosas juntos entonces yes. este, aprendo muchísimo, recibo muchísimo de ti y creo que eres una voz que Dios ha levantado sé que tienes un llamado de, eh, para la juventud eh, tienes un llamado profético
1: y pues gracias amigo por estar aquí pues muchas gracias por invitarme amigo yeah. definitivamente estoy, me siento honrado pues, <risas> por, por ser parte de esto y, y pues Va a estar divertido, yo sí, creo. Sí, lo creo.
0: Gracias, amigo. Eh, ¿Sabes? Eh, esto lo he compartido un poco en los episodios, pero yo sé que los hábitos requieren intención para crearlos en tu vida. Y algunos los creas de manera automática por, por lo que ves en, en otras personas. Entonces, tenemos muchos hábitos eh, que son parte de nuestra vida diaria. Eh, yo te, te haría una pregunta. ¿Tú ves... Eh, los hábitos, ¿Sí los categorizas como hábitos espirituales y hábitos no tan espirituales?
1: Híjole, está súper buena tu pregunta, eh, pero yo creo que, que es clave el que tu vida no puede estar separada en lo espiritual y en lo uh -huh. secular. Sí. Eh, como hijos de Dios, tenemos que aprender a estar sensibles a la presencia del Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas. Y de hecho, una de las razones por las que muchas veces eh, ocurren cosas que muchas veces no son buenas o que no nos salen tan bien es porque no estamos siendo eh, sensibles a la voz de Dios uh -huh. en el día a día o en lo que sea que estemos haciendo en ese sí. momento. ¿no? Entonces, para mí no debería estar separado y pues es, es, es algo que sí animo a la gente a, sí. a pues estar escuchando todo el tiempo, ¿no? Sí, eh, esa respuesta me, me encanta. Digo,
0: no considero que tengamos la verdad absoluta, porque muchas cosas te las tiene que revelar Dios, pero en la experiencia de otros, Dios nos confirma muchas cosas. Y algo que tú acabas de decir es que no podemos separar eh, diferentes o, o categorizar de esa manera nuestros hábitos, porque, ¿sabes? En la Biblia vemos que somos cuerpo, alma y espíritu, es. pero esas es, eh, esas tres cosas, por así decirlo, pues hacen uno, hacen nuestra vida. Dios también es, es un Dios trino, es este Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos que vivir esa trinidad en nuestra vida, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a la parte de cuerpo, alma y espíritu, ¿sabes? Eh, hábitos saludables son tan espirituales como, como hábitos eh, como la oración, la adoración, no dejan de ser espirituales, pero a veces decimos, es que el hacer ejercicio este, o el leer, el, el documentarte, el tener una, un hábito de, de estudio. O sea, a veces lo separamos de los hábitos espirituales, pero son hábitos tan espirituales porque están nutriendo tu alma, están nutriendo tu espíritu. Uh -huh. Y de, digo, una, en una de las áreas que yo sé que, que, que Dios ha, te ha levantado como una voz es en la parte financiera. Y creo que la parte financiera se da como, o ves resultados de buenos hábitos financieros por, por lo que nace de tu espíritu. O sea, tienes que tener un, un, un espíritu que se está cultivando en una mentalidad de reino, en una mentalidad de, de prosperidad, y tal como lo dice la Biblia. Ajá, pero a lo que voy, o sea, todos los hábitos tienen una raíz espiritual, creo yo.
1: Definitivamente, Entonces, pero más bien como que, 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 que quisieras que, que te dijera a ti de, de los, la raíz espiritual de los hábitos.
0: Sí, yo quisiera primero ajá, pre preguntarte eh, ¿cuál es el hábito más valioso para ti?
1: El hábito, fíjate que justo lo que tú dices, eh, muchas veces aunque ya estamos conectados, con, con el Espíritu, a veces es difícil pasar tiempo con Dios porque nuestra carne no quiere. Ah. Necesitamos entender que, aunque somos espíritu alma y cuerpo, y aunque nuestro Espíritu fue sellado en el momento de nacer de nuevo, de recibir a Jesús en nuestro corazón y que el Espíritu Santo entra este, en nuestro Espíritu, nuestro Espíritu, dice, dice la palabra que nuestro Espíritu es sellado, sin embargo... Nuestra alma todavía necesita eh, este proceso en el que tiene que haber este cambio de mente que habla la Biblia, en el que pasamos de nuestra vida fuera de Cristo o cómo llevamos nuestra vida anteriormente a conocer a Cristo al llegar a la altura de, del varón perfecto, ¿no? que es Jesús. Entonces, claramente, eh, muchas veces no nos es cómodo eh, destinar un tiempo para Dios, uh -huh. para, para tener esta convivencia con Dios. Pero sí necesitamos ser enfáticos en, en buscar tener o guardar este tiempo para darle esta oportunidad a que Dios nos ministre y poder hablar con Dios. Entonces sí, a pesar de que yo creo que en la vida de un cristiano maduro, constantemente tiene que haber este diálogo con Dios sí. que lo que hablábamos de estos hábitos ¿no? Este, que no podemos separar los hábitos seculares de los hábitos espirituales eh, cuando nos cueste trabajo el tener una o, o que no sentimos que estamos conectados con Dios si necesitamos destinar un tiempo específico para poder estar leyendo la Biblia, para uh -huh. poder platicar con Dios, que quizá al principio no va a ser fácil, quizá al principio no va a ser cómodo y no vas a luego, luego, este, entrar a, 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 con intimidad con Dios, ¿no? Al lugar santísimo. Sí. Pero si no destinas esos tiempos, va a ser muy difícil que avances en una relación, okay. ¿no? Sí. Ok. Um, y hablando de,
0: de ese hábito que, porque yo, yo siento que a veces, eh, como, como hijos de Dios o como cristianos o sea, sí, todo es por gracia tenemos la salvación por gracia Dios no, nos bendice por gracia pero entonces también hay una parte que es la disciplina que me toca a mí
1: por supuesto, por supuesto eh, fíjate que, que si nos vamos a Santiago mm. podemos ver que eh, dice que la fe sin obras está muerta sí es, es, es bien interesante y un dato histórico, eh, en el consenso este de saber si era un libro eh, que debía de estar en la Biblia o no, Santiago, sí. estuvieron eh, dudando en si sacarlo o no, porque pareciera ser que va como contrario a toda la Ajá. demás parte de la Biblia, ¿no? Porque entonces porque justamente lo que vino a ser este, pues esta división entre la Iglesia eh, católica de la Iglesia cristiana es que somos salvos por gracia y por fe. Pero Santiago se sí dice, bueno, es que por más que tú eh, tengas eh, fe, si no lo estás demostrando con obras, entonces realmente tus frutos están diciendo que no tienes fe. ¿No? Entonces okay. eso es importantísimo. Si no sí. estás actuando de la forma en que eh, estás predicando, entonces realmente se tiene que poner en duda tu fe o qué es lo que realmente estás creyendo. Ajá, sí, porque, ajá,
0: entonces ahora, ¿cómo separas tú de el hacer las cosas por obras? O sea, para no caer en eso, pero saber que tenemos que trabajar en la parte de la, de la disciplina.
1: Pues mira, es, muchas veces la disciplina tiene más que ver con el cuerpo, con la carne, que con el espíritu. que es que el espíritu está presto, Ajá. pero sí. al cuerpo le cuesta trabajo, ¿no? Okay, la sí. carne es débil. sí. Entonces, para ser disciplinados es mucho más someter a la carne. Wow, ok, okay. Sí, o sea, el espíritu siempre quiere pasar tiempo con Dios. Sí. Pero la carne es la que le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que queremos hacer o que la carne nos dice que queremos hacer porque nos vamos a divertir cuando muchas veces es una mentira. Fíjate que Ajá. algo chistoso que Dios me ha estado revelando últimamente es a mí realmente me gusta mucho eh, ver series. Me gusta, sí. o sea, me entretiene ver series, pero últimamente me estaba costando trabajo el, el disfrutar ver series eh, porque sentía que no estaba siendo productivo. Ah, ok, ok. Entonces, algo que me reveló Dios, me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si antes de ver series, que lo primero que hagas cuando llegues de trabajar uh -huh. es, pasa un tiempo conmigo, ponte a leer la Biblia, eh, dame este tiempo que es como tu primicia wow. porque es tu tiempo libre, es Ajá. tu tiempo de, de ocio, sí. pero le estoy dando mis primicias de mi tiempo de ocio. Entonces, wow. en cuanto llego, eh, me pongo a leer la Biblia o paso tiempo con Dios y después de tener este tiempo con Dios padrísimo en el que yo ya le abrí mi corazón, ya he estado o, o, o he tenido la oportunidad de ver la tele y lo disfruto más. Porque, si, porque ya pasé este tiempo con Dios, ya me llené, sí. ya estoy como equipado o, 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 o ya sé, mi alma ya tuvo esta satisfacción de, de pasar sí. tiempo con Dios. Entonces ya las otras cosas del mundo ya pueden ser disfrutables sin que sientas que es un impedimento. Ah, ok. Y, y esto nació porque estás persiguiendo tu relación
0: con Dios y por eso Dios te habló. Sí, definitivamente. Ajá. definitivamente. Es, es, es como a la vez el resultado de lo que tú mismo estás como generando en tu vida. Sí, de claro. Trabajar este hábito. Y fíjate que algo que, que acabas de decir, como cómo Dios te ha revelado a, algo que creo que ya la mayoría sabemos cómo funcionan los hábitos, que no puedes cortar un hábito de la noche a la mañana, tienes que reemplazarlo por algo. Sí, sí. Por, por ejemplo, si te gusta mucho la, la coca, lo, lo había compartido en, otro, en un episodio anterior, la manera de, de como trabajar ese hábito es que lo sustituyas por otra bebida que te cause placer, que a lo mejor es agua con hielos. Y es la manera en la que tú vas como reemplazando ese hábito. O sea, lo tienes que reescribir. Y si vamos a la palabra, dice también que eh, nuestra mente tiene que ser transformada. Uh -huh. O sea, no te dice... De la noche a la mañana tu mente va a cambiar, sino es una transformación, un es proceso. como un proceso, uh -huh. un proceso. Y, y creo yo que todos nuestros hábitos, ahora sí que quizás no, no los vamos a categorizar de hábitos no espirituales y hábitos espirituales, pero sí podemos hablar de qué hábitos me está pidiendo el espíritu que trabaje en mi vida. Porque a ti te dijo eso, Dios. Así es. Ajá, Así si tú es. vas y a lo mejor le dices a todos, oigan... Eh, deben, deben hacer estos pasos es como que ya estás imponiendo algo que a ti Dios te dijo sí, que totalmente. quizás no va a ser la manera en la que a otros Dios les revele eso pero como vamos a descubrir eh, entonces qué hábitos quiere Dios que yo trabaje pues creo que es pasando tiempo con Él
1: sí, definitivamente definitivamente Ajá. solo necesitamos también entender que somos tripartitas como tú Tripart dijiste, ¿no? entonces yo creo que eh, es muy difícil te, eh, estar teniendo a, buenos hábitos espirituales mm. cuando no estás teniendo buenos hábitos eh, en tu cuerpo. ¿Sí? Es, es, sí, sí, sí. Es algo, y es esto a es, lo es que me refiero, de que no puedes dividir entre hábitos seculares y hábitos espirituales. Ajá, ajá. Entonces, si tú realmente no estás eh, cuidándote o no estás sabiendo amar a tu cuerpo, porque al final de cuentas... Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí. Si no estás cuidando tu cuerpo, si no estás teniendo buenos hábitos de salud, sí. va a ser difícil también que tengas buenos hábitos espirituales. wow Y ajá es,
0: es lo que intenté, gracias porque lo pusiste en mejores palabras, okay. es lo que intenté decir al principio, que cuidar tu cuerpo es tan espiritual sí, por como supuesto. orar. Ajá. Por y, y tú lo acabas de decir con un fundamento bíblico, o sea, cuando cuidas tu cuerpo y trabajas hábitos que cuiden tu cuerpo estás siendo responsable en la administración de, de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu. Claramente. Ok. Claramente. Y ahora yo te diría, ¿cómo empezaste a trabajar este hábito de pasar tiempo con Dios? O sea,
1: ¿cuál fue como la chispita que prendió ese deseo en tu corazón? Uf. No, no podría definirlo. O sea, no, más bien no recuerdo un tiempo, uh -huh. pues, pero yo, yo recuerdo que siempre eh, he sentido la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Eh, desde niño, desde niño uh -huh. Dios hablándome, entonces es, es algo muy chistoso que yo ya tengo, es como una verdad que ya tengo eh, fija en mi cerebro
0: okay.
1: que me dice la única forma de tener éxito en la vida es pasando tiempo con Dios. Wow. Okay. Entonces no lo veo como un, un momento que haya pasado Sino como yo solo sé que si no paso tiempo con Dios, no me voy a ir bien. Mm. Y no es que sea una, como una ley o, o que Dios no quiera bendecirte si no pasas tiempo con Él. Pero yo creo que, y, y para mí esta máxima es, Dios nos da lo que necesitamos. Pero solo le da los, el anhelo de su corazón a las personas, a los que son amigos de Dios. Pues, a wow. los que pasan tiempo con Él. Ok. Entonces yo sé que si quiero obtener cosas en la vida o si quiero tener Ajá. éxito, o si quiero llegar a, 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 a cumplir mis sueños, la única manera es pasar tiempo con Dios porque Él es el que me va a dar la guía para llegar a donde yo quiero llegar.
0: ¡Wow! Increíble.
1: Y hablando
0: de tu hábito de pasar tiempo con Dios, ahora sí, ¿qué haces en ese tiempo? O sea, ¿cómo, cómo alimentas ese hábito? Este, primero, eh, ¿qué
1: actividad haces? eso pues, constantemente estoy escuchando música de alabanza, okay. ¿no? Pues, uh -huh. porque eso te ayuda, eso eh, como transforma la atmósfera Ajá. o propicia la atmósfera sí. para que tú puedas eh, tener un tiempo chido con Dios. Ajá. Eh, necesitamos entender que Dios está todo el tiempo con nosotros. Sí. Entonces, el, el otro día me dieron una palabra súper padre y me dijeron que me veían como este árbol eh, que está sembrado a... Este, a a la orilla de un Ajá. río, ¿no? Sí. Y eso me hizo cañón clic porque el Espíritu Santo me dijo, es que el momento en que tú decides tomar de mí, puedes tomar. <risa> y no tiene que pasar algo extraordinario, no tiene que venir un ángel a decirme, ya puedes tomar del Espíritu Santo, sino es el momento en que tú decides conectarte y sensibilizarte al Espíritu, porque no, uh -huh. no, no, no es... Recibir el Espíritu, porque el Espíritu ya vive en ti. Sí, sí. Entonces, sensibilizarte al Espíritu. En ese momento puedes empezar a alimentarte mm, y okay. puedes empezar a pasar tiempo con Dios. Sí. Pero definitivamente, si sientes que no estás pudiendo pasar tiempo con Dios, la mejor estrategia es leer la Biblia. Okay, leer. ¿Por qué? Porque eh, la Biblia es palabra viva. Y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, Dios nos habla. Okay. A mí me encanta, obviamente, si, si, si te está causando trabajo pasar tiempo con Dios y no sabes qué leer, lee los evangelios. Lee sí. los evangelios. Es padrísimo escuchar la vida de Jesús, porque muchas veces estamos pasando tiempos difíciles y dices, ay, me pongo a leer salmos. Es como cuando estás pasando un momento difícil en tu vida, a veces es difícil alabar, seamos sinceros. Sí, sí, o sea, sí, sí. Si, si, si te está Pasando algo muy complejo en tu vida, tú, tu carne no quiere alabar y tampoco quiere leer la Biblia. Pues, uh -huh. Pero es más fácil ponerte a leer la Biblia a ponerte a alabar. Sí. Porque alabar implica un esfuerzo de todo tu cuerpo. Wow,
0: okay.
1: Pero leer la Biblia no, leer la Biblia es... Me pongo a leer la Biblia y Dios empieza a hablarte pues, a través de su palabra.
0: Wow, okay. Entonces escuchas alabanza, eh, lees la Biblia y por supuesto platicas con Dios o en otras palabras horas sí, sí, sí. y creo que ya hablaste de algo que también que era mi segunda pregunta eh, preparas el lugar preparas una atmósfera poniendo alabanza, pero qué más haces para como preparar el lugar porque eh, creo que, que quizás no todos podemos tener como la misma forma en la que tenemos el tiempo con Dios pero sí podemos hacer algunos pasos en común que ayudan a otros
1: Sí, sí. Yo creo que es importantísimo el, el lograr un lugar eh, aislado. Aislado, ok. Sí. Eh, hay veces que no tenemos esta oportunidad, por ejemplo, en nuestra casa. Ajá. Eh, digo, a mí no me pasa, ¿no? Porque sí. pues, yo soy soltero y vivo solo. Entonces, el tener un, un lugar en donde no se ha interrumpido, pues es fácil, ¿no? Uh -huh, sí. Pero yo entiendo que hay eh, personas que tienen dificultades sí. para esto. Que, no sé, me imagino una este una madre que tiene varios hijos sí. y que, pues, es un escándalo su casa y es difícil eh, tener este espacio, pero de una u otra manera eh, tenemos que procurar eh, estos espacios como un poquito callados, un poquito silenciosos. Eh, si quizá en tu casa es difícil tener este tiempo, pues te puedes salir al parque a caminar un ratito. Sí. Eh, a, a mí me encanta esta idea de tener citas con Dios, de wow. ir, ir a un lugar, Ajá. quizá a un cafecito o al parquecito o, o donde sea, donde te sales un poco de tu rutina sí. y le das ese espacio a Dios para que habla tu vida. Okay. ¿Eres de calendarizar como tus tiempos con Dios? Yo no tanto, fíjate. Eh, Sí, sí estoy sintiendo en que tengo que ser más enfático en eso, pero a mí eh, normalmente pues, me gusta pasar tiempo con Dios, pero siento que Dios me quiere llevar a un nuevo nivel. Y cuando okay. tú quieres eh, hacerle caso a Dios, cuando Dios te, quiere, te dice que te quiere llevar a un nuevo nivel, sí. tienes que eh, procurar más Ajá. las cosas y sí. tienes que ser disciplinado. Sí. Entonces, eh, justamente te digo que está pasando esta situación Ajá. de que Dios me está pidiendo que le dé mis primicias de mis tiempos libres. Wow, okay. Entonces es llegar de la, de la chamba y, y o sea, quizá no automáticamente abrir la Biblia, pues sí puedo descansar un ratito, a veces me acuesto unos minutos. Sí. Eh, el poder de las, de las siestas es, es, es muy importante. <risa> okay. este, hay que sí. tomar siestas cuando se pueda, ¿no? Sí. Eh, pero sí, el, el dar este tiempo de calidad, las primicias Ajá. de tu tiempo de calidad y el fruto que vamos a obtener es claro. Wow, okay.
0: Ahora, eh, todos, por supuesto que, que tenemos un llamado ya sea específico y también tenemos un llamado colectivo. Por ejemplo, en tu iglesia local, Dios te ha llamado a hacer algo, pues, y a que te involucres, ¿no? Siempre trae crecimiento el involucrarte, y por lo tanto, la Biblia eh, nos anima a congregarnos, nos anima a ser parte de una comunidad. Pero yo conociendo un poco a mi amigo Pablo, sé que él tiene el llamado de un ministerio para jóvenes. Tiene el llamado también de, de dar conferencias, de predicar. Eh, es un gran speaker, es un gran predicador, la verdad. Eh, pero ahora, aunque no está viviendo al 100% en esa temporada... Este, sé que Pablo lo cree y, y, y Pablo sabe que va a llegar esa temporada a su vida. Ahora, yo creo que sería un poco irresponsable si dejaras que esos hábitos sean más presentes en tu vida hasta que llegue esa temporada, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo te ha llegado esa convicción de que tienes que estar
1: preparándote todo el tiempo? El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho, amigo. Mm. Entonces, es eh, a, a, bueno, estoy leyendo un libro de, de Brian Houston, este, el pastor de Houston, por quien no sepa quién es, pero uh -huh. él habla mucho de qué tienes en tu mano en este momento, ¿no? Wow, okay. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en mis manos en este momento? Es, pues, mi tiempo de calidad con Dios. Sí. ¿No? Wow. Y, y muchas veces necesitamos que Dios primero uh -huh. trabaje en nuestro carácter para después estar listos. La historia de David es padrísima, ¿no? Sí. El cómo vemos que primero eh, él se enfrentó contra el oso y contra sí. el león para después poder llegar y derrotar a Goliat.
0: Ajá.
1: No, no, no llegó de la nada. No es, ah, soy un pastor que nunca ha tenido problemas y de repente ya voy y mato gigantes. No, mm. Hay un proceso antes en el que Dios desarrolla tu carácter. Entonces, si no estás siendo fiel en eso que tienes en este momento, sí. que quizá lo que tienes en este momento es tu tiempo, Sí. Y es el tiempo de calidad que le puedes dar a Dios para que trabaje con tu carácter. Uh -huh. Va a ser dificilísimo que Dios te pueda entregar lo que viene porque no vas a estar listo para sostenerlo. Wow. Simplemente.
0: Ok. Entonces, tú no estás como trabajando este hábito no tanto por, por esperar ese resultado. Simplemente sabes qué es lo que tienes en, en, en la mano ahorita, sabes que es parte del presente ahorita y lo estás aprovechando
1: Así es, es aprovechar el, o el estar dispuesto a que Dios trabaje en, en el carácter, porque mm. muchas veces queremos ir a la meta, cuando Dios no está en la meta, Dios okay. está en el proceso, Dios es un sí. Dios de procesos. Okay.
0: Ahora tú puedes mencionar algo tan importante que es el carácter, entonces ahora mi pregunta sería, ¿cómo este hábito te está equipando y está ayudando a la construcción de tu carácter?
1: Híjole, qué buena pregunta. La verdad es que este, creo que en lo que más este está trabajando Dios conmigo en este momento es como en, en paciencia, uh -huh. en, el, en el aprender a esperar en Él. Y este hábito que me está dando o que me está impulsando a tomar de, de estar pasando más tiempo con Él, de estarle dando mis primicias... Eh, me está ayudando a ser más paciente o en el aprender a esperar en Dios. Okay. Definitivamente yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, pero yo creo que los tiempos de Dios tienen que, más que ver con nosotros wow. que okay. con Dios mismo, porque es en el, hasta el momento en que nosotros estamos listos y hemos sido obedientes y hemos dejado que Dios trabaje en nuestro carácter, Ajá. cuando Dios puede entregar las cosas. Entonces, depende más del, de nuestro propio proceso y de qué tan fieles, qué tan disciplinados seamos para que podamos estar listos. ¿no?
0: Mm, ok, ok. En, entonces, digo, en resumen, es como este hábito está equipando ahorita eh, tu carácter en, en, en el área
1: de la paciencia. Sí, totalmente, Ajá. totalmente. Okay. Porque, mira, uh -huh. te voy a ser sincero y, y no quiero jactarme. Ok pero simplemente Dios ya ha trabajado con la parte de, de mis miedos o inseguridades uh -huh. para hablar en público. Yo no wow. tengo problemas para hablar en público. Ajá. O sea, si, si ahorita tú a mí me pones enfrente de un estadio, o sea, no, no es que no vaya a tener un ápice sí. de Ajá. nerviosismo, sí, sí, porque si sí. lo voy a tener, porque sí. voy a ver, no sé, miles Ajá. de gente y es como que órale, qué loco. Pero eh, yo creo que ahorita lo que Dios quiere es que aprenda a conocer mucho más su corazón
0: wow, okay.
1: y a realmente aprender a escucharlos en, super, con, con esta sensibilidad, porque si yo me parara enfrente de a un estadio lleno de gente, quizá podría marearlos, hablándoles de sabiduría humana.
0: Mm, yeah.
1: Pero yo lo que quiero o mi corazón realmente es traer el reino. Entonces lo que yo quiero que suceda, es que les hable de lo que Dios quiere que les hable, no de lo que sí, yo sí. se me ocurre hablar. Sí. No quiero marearlos, quiero hablar lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces, muchas veces, aunque tú te has preparado un tema, a veces el Espíritu Santo te quiere interrumpir. Sí. Entonces, creo que hasta ese momento en el que tú logras esta intimidad padrísima con Dios, en el que Dios te puede interrumpir y que tú tienes la sensibilidad para entender que Dios te está interrumpiendo y que te quiere Ajá. cambiar el tema, que quiere hablar de otra cosa, hasta ese momento es cuando tú realmente estás listo para hablar vida a las personas y mm. no simple sabiduría humana. Wow, ok. Digo, eh,
0: in increíble cómo saber reconocer eh, qué, qué áreas de tu vida, eh, eh, en qué áreas ya has crecido y en qué áreas necesitas trabajarlo más no o sea tú acabas de hablar de la seguridad uh -huh. a, a, y las habilidades ahora sí de comunicación que uh -huh. consideras que ya tienes, digo así nada más como curiosidad, si estuviera ahí, ahí este sentado Brian Houston
1: el, el Bill Johnson, ¿qué sentirías? sentiría mucho <risa> ánimo o wow. sea me daría la verdad es que me animaría mucho a hablar o sea, wow, yo sentiría okay. padrísimo el poder platicar lo que Dios está hablando a mi vida y sí. que personas con esa sabiduría y esa relación con Dios escuchen lo que yo tengo que decir, pues a mí wow, me, me es, daría mucho ánimo. Sí,
0: se, se me hace increíble ese corazón que tienes al, al dar esa respuesta. Eh, ok, y por ejemplo, en, en este tiempo con Dios... Eh, ¿qué, ¿qué hábitos tú has sentido que Dios te ha dicho? Digo, aparte de, del pasatiempo de calidad conmigo, el dame tus primicias, ¿qué otros hábitos? Menciona dos, así que, que tú sientes que Dios te haya
1: pedido marcadamente que trabajes en tu vida. Pues creo que uno de los principales son las finanzas. Uh -huh. Creo que Dios ha estado hablándome mucho en el... ¿Cómo decirlo? pues, Pero reconocerlo a Él como mi proveedor. Ok, ok. Porque aunque yo pueda tener muy buenos hábitos financieros. Sí. Como el, el no te endeudes, ¿no? Uh -huh. ¿no? No gastes lo que no tienes. Ahorra. Haz un presupuesto. Pero esos son hábitos que cualquier persona te los puede decir. Cualquier sí. experto en finanzas personales te lo puede decir. Uh -huh. Pero el aprender a no preocuparte... Uh -huh o al confiar en que Dios es tu proveedor, sí. eso es lo más difícil. Y una de las formas, o, o de las mejores formas de realmente saber si ya has eh, desarrollado esa confianza en que Dios es tu proveedor, es en el cómo estás siendo generoso.
0: wow ¿no? okay.
1: Entonces Dios me está impulsando, me está animado a ser generoso y a entregarle mis finanzas. wow O sea, la generosidad entonces también es un hábito definitivamente y ese es, sí es algo es un hábito que lo tienes que desarrollar wow. porque si okay. no aprendes a ser generoso en la situación en la que estás en Ajá. este momento sí. no vas a poder ser generoso cuando Dios aumente tus finanzas
0: mm, ok es, es como eh, o sea volvemos al principio de, de que decías si eres fiel en lo poco vas a ser fiel en lo mucho exactamente y, y Pablo escribe mucho acerca de la, de la generosidad y, y, y Pablo nos deja ahí unas increíbles cartas en donde habla que el reino está avanzando por la generosidad de otros. Así es, así Ajá. Es. Entonces, um, ser, ser sabios en, en, en nuestra generosidad tiene mucho que ver con nuestro tiempo de calidad con Dios.
1: Por supuesto, por supuesto. Porque si no estás confiando en Dios, no vas a poder ser generoso, porque vas a creer que tú te estás ganando tus propias finanzas. Wow. Pero aquel que piensa que sus finanzas son propias, entonces uh -huh. va a querer sostener sus finanzas con sus fuerzas. Okay. Y la Biblia es muy clara y dice, Dios da gracia a los humildes, sí. pero resiste a los orgullosos. Uh -huh. Entonces, cuando tú crees que tú puedes sostener tus propias finanzas, okay. vas a tener que estarte esforzando constantemente por sostenerlas. Uh -huh. De otra manera, es provisión de Dios.
0: ¿Y cuáles consideras que han sido los pasos eh, básicos para ir creciendo en tu vida en, en la generosidad? Así un, un ejemplo, si alguien está batallando con... Ay, es que batallo mucho... O sea, no que no crea en los diezmos. O sea, supongamos que es alguien que cree en, en que el, el dar el diezmo es un principio espiritual, eh, pero que esté batallando con esa parte de... Ay, es que me cuesta apartar el 10% de mis finanzas.
1: Ok. Esta es una súper pregunta, amigo, porque okay. es, es básico en el... Si te está costando trabajo apartar tu 10%, que yo no creo en el 10%, Ajá, la Biblia okay. habla del Ajá. diezmo, yo sí. no creo en el 10%, yo creo en ser generosos y a, 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 la Biblia habla de los que dan alegremente. Ajá, okay. A mí me gusta dar más, el, más del 10%, sí. porque yo creo que uno de los... Eh, Principios de reino es el que siembra abundan, abundantemente va a cosechar abundantemente. Okay. ¿No? Pero si es una cuestión en la que si tú piensas que tú, ¿cómo, cómo, cómo ser generoso? O, ¿O por qué ser generoso? ¿Por qué? Porque cuando eres generoso, estás confiando en que tu papá te provee. Mm, ok. Simplemente es. Entonces, el, 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 si te está costando dar, es porque por una u otra razón estás creyendo la mentira de que el dar te va a hacer pobre. Ok, ok, ok. Cuando en el reino es todo lo contrario, uh -huh. lo acabo de decir, el sí. que da, recibe. Sí. Entonces, yo creo que es una cuestión de una mentira que están creyendo wow, okay. y él, no están dejando que Dios realmente sea el, el señor uh -huh. de sus finanzas. Sí. Ok, entonces,
0: ¿este hábito tú lo ves inseparable del hábito de pasar tiempo con Dios?
1: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que el, uno de las razones por las que muchas personas no pueden pasar tiempo con Dios es porque están ofendidos con Dios, porque sienten que Dios no ha sido fiel con el dinero.
0: Wow, okay. Ahora que lo dices, a veces es un común denominador de, oye, ¿por qué no estás viendo? Es que tengo esta bronca y casi todo recae en las finanzas.
1: Por algo, por algo Jesús habló tanto de finanzas, en, en, pues, o sea, el Evangelio está lleno sí. de enseñanzas financieras. Okay. Simplemente.
0: ¿Y otro hábito que consideres
1: que Dios te ha dicho así, trabaja esto en específico? Yo creo que... En el aprender a entregarle todas las áreas de mi vida. Eh, mm. Es difícil, uh -huh. pero muchas veces guardamos como a, a, tenemos cuartitos en donde no dejamos que Dios entre.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces, sí, Dios me ha hablado constantemente de que si tú no estás dispuesto a llevar una vida santa, y una vida santa no me refiero a no cometer errores, porque uh -huh. todos cometemos errores, pero si tú no estás dispuesto a entregar todas las áreas de, de tu vida, y a esto me refiero a todas, literalmente. Sí. Y yo creo que eh, voy, a, voy a meterme en temas poquito escabrosos. A ver, dale, dale. Sí, pero creo que es parte de... de, de, ah, de asuntos internos. Asuntos <ríe> internos, ¿no? Sí. Creo que el área sexual es una de las áreas más difíciles. Wow. Para, para los cristianos sí. y sobre todo para los solteros, obviamente. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces eh, somos engañados o nos dejamos engañar porque creemos que el pecado es satisfactorio. Mm. Una de sí. las principales características del pecado es que nos engaña creyendo que va a satisfacer eh, nuestras necesidades. Cuando okay. es una mentira realmente sí. y es justo lo que le pasó a Danieva, ¿no? Sí. O sea, es el, el creer que hacer lo que va en contra de Dios va a ser bueno para tu vida uh -huh. o va a ser satisfactorio cuando es todo lo contrario va a hacer que te separes como del plan que Dios tiene wow. para ti, ¿no? Entonces, sí. yo creo que eh, este es uno de los temas más complejos sí. en donde si no aprendemos a entregarle esta área de nuestra vida a Dios va a hacer que muchísimas cosas estén mal wow ok fíjate que, que acabas de, de,
0: de responder una pregunta que, que iba a hacer pero pa, para tú poder entregarle todo a Dios requieres que tu carácter cada día esté más al tiro no sé cómo decirlo más, más trabajado más trabajado sí. Eh, y, y el pasar tiempo con Dios está trabajando y está trayendo firmeza a tu carácter Así es. Ajá. entonces puedes entregarle cada día más a Dios cuando tu carácter está más trabajado uh -huh. porque fíjate, digo, hablando de los hábitos también, pues eh, hay unos estudios que, 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 que le hicieron en, en el libro de Power of Habits este, el poder de los hábitos eh, hicieron un estudio con, con, con unos niños y, y la promesa era si, si guardas tu dulce para después del receso te vamos a dar, no sé, 10 dulces pero puedes comértelo ahorita nada más que si te lo comes ahorita ya no hay dulces al rato uh -huh. entonces el porcentaje de niños que se comían el dulce antes de que, de que pasara el receso eh, los, les, hicieron un tracking y ellos desarrollaron menos carácter... Y por lo tanto no tuvieron tanto éxito... En, en este caso en una carrera laboral... En una carrera este, académica... Para llegar a una carrera laboral... Pero los niños... Que, que se esperaban hasta después del receso... Para comer su dulce y les daban más... Desarrollaron un carácter... Y también tuvieron más éxito en su vida académica... Llegaron a, a un grado más alto... Uh -huh. y, y se me hizo increíble este estudio... Pero ahora viéndolo en la parte del reino me hace pensar en, en, este, en Esaú, que o sea, tenía hambre, y le vale queso su primogenitura, y obviamente Dios quiere enseñarnos algo ahí, pero si hubiera tenido el carácter, él hubiera valorado tanto su primogenitura, ¿no? Uh -huh. Digo, no sé qué consecuencias trajo eso, no sé si nada más fue en palabras este arreglo, pero creo que se sí involucró una consecuencia espiritual. Claro. Ajá. Pero bueno, regresando tú al tema eh, Tú lo acabas de decir Tú estás ahorita en la etapa Igual que yo de la soltería uh -huh. Ahí les paso su wax y les interesa <risa> <risa> eh, Entonces Lo que Dios está trabajando ahorita En nuestro carácter, en este presente Va a traer un resultado En la siguiente etapa Después, cuando llegue el matrimonio Claro ajá Ahora yo te diría o más bien mi pregunta sería ¿qué hábito tú consideras que es el más importante en este momento también para la etapa en la que Dios ya te dé una familia?
1: yo creo que es el aprender a disfrutar la etapa ok, ¿sabes? Eh, si no somos felices hoy no hay forma de que mañana seamos felices. ¿no? Wow, ok. Digo, hay forma pues, pero eh, mañana tendrías que ser feliz con lo uh -huh. que tienes mañana. Sí. El problema es que siempre estamos anhelando eh, algo que no tenemos o esta siguiente etapa, este sueño que tenemos. Y pensamos que cuando estemos en ese momento es cuando vamos a ser felices. Mm, ok. Y no es cierto. O sea, si no aprendemos a tener contentamiento hoy... Okay. No vamos a poder ser felices mañana. Sí. No, cuando hablo de contentamiento, no hablo de ser mediocre. Ni conformismo. Ni conformismo. Ajá. Esa es, es justo la palabra que quería decir. Okay. No es conformarte uh -huh. en el ya no voy a perseguir más porque ya estoy bien ahorita. No. Siempre hay que perseguir eh, o el querer mejorar eh, constantemente en diferentes áreas de nuestras vidas. ¿no? Sí. Digo, hablando de tema de finanzas, es muy, eh, muy complejo este tema, ¿no? Porque sí. si quieres obtener más, es para poder bendecir más, mm. no para acumular más, Ajá, ¿no? Sí. Pero si no estamos hablando de finanzas, es eh, hasta que no aprendes realmente a gozarte en las bendiciones que tienes hoy y a dar gracias, eh, realmente estar contento por todo lo que tienes hoy, entonces mañana no vas a poder ser feliz. Y una esposa no va a traer esta felicidad. Una, de hecho, una esposa muchas veces puede complicar las cosas mucho más okay. y puede potencializar tus problemas, porque wow, estás okay. arrastrando todos estos problemas desde la soltería Ajá. y cuando llegas al matrimonio va a ser súper complicado porque son dos mundos enteros eh, uh -huh. colisionando sí. y el buscando adaptarse, pero si pues, sí, no has trabajado, si no eres como feliz, desde antes del matrimonio, pues el matrimonio no te da la felicidad, wow, okay. y, y volvemos a lo mismo, o sea,
0: no puedes esperarte hasta la etapa de la que Dios te ha hablado en donde vas a estar eh, más ocupado dando conferencias, predicando como para trabajar lo que vas a requerir en ese momento. No. Ajá, porque en realidad yo creo que vas a estar cosechando lo que ahorita estás sembrando. Y también en la etapa del matrimonio, o sea, para, o sea creo que es insostenible una vida así que te esperas hasta que llegue el matrimonio como para trabajar este, hábitos como más sí. carácter, más paciencia, este, más sabiduría. O sea, son, digo, obviamente mm. en ese momento no vas a saber todo, pues, pero eh, el carácter ya vas a trabajar y, y vas a tener el equipamiento que necesitas para esa siguiente etapa. Exactamente. Ok. Um, ¿En qué momento oscuro? Digo, creo que, creo que muchos tenemos muchos momentos en los que sabemos que me sostuvo o, o de alguna manera fue mi soporte este hábito. Pero ¿en qué momento oscuro que, que tú puedas recordar ahorita fue clave el hábito de pasar tiempo con Dios para mantenerte firme y sobresalir y, y, so, y salir victorioso? ¡Uf!
1: ¿Cuántos, no? <risa> sí. <risa> eh, y ahorita se me viene a la mente este, un tiempo en mi, en mi trabajo que fue súper complejo, que realmente eh, estaba agotado mental uh -huh. y físicamente. Eh, mi relación con, con mi jefa estaba muy difícil, eh, estaba muy estresado, estaba realmente estaba eh, enojado con la vida, ¿no? Estaba uh -huh. enojado con la vida y, y, y le reclamaba a Dios y le decía, Dios, ¿por qué...? No me has sacado de esto porque permites que esté en esa situación. Eh, pero al final de cuentas, creo que eh, una de las cosas que Dios nos pide constantemente es que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nosotros. No. Wow, okay. Y eso es algo que, por ejemplo, que Dios les pedía al pueblo de Israel que hicieran constantemente, sí. que tuvieran recordatorios mm. para saber de dónde los había sacado. Ok como estas piedras, pues en, en el río que, que cruzaron, ¿no? sí. que les dijo, ah, pues coloquen estas piedras y cuando lo, sus hijos les pregunten qué pasó ahí, ah, pues nos liberó y nos hizo Ajá. cruzar el río, ¿no? Entonces, eh, en esos momentos tan difíciles en tu vida, eh, debemos de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, sí. ¿no? El, sí. el, 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 pon, ponte a analizar que lo más probable es que hoy en día estés viviendo cosas que le pediste a Dios en el pasado y que se están cumpliendo hoy en día.
0: ¡Wow! Eso es, eso es cierto. Sí,
1: sí. Y, y que si Y que si no eres capaz uh -huh. de reconocer que hoy en día estás viviendo promesas, entonces pues siempre vas a creer que Dios es infiel y no vas a uh -huh. poder realmente uh -huh. eh, pues continuar con una relación con Dios a pesar de que estés en el valle de, de la muerte, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu, eh,
0: tu manera personal, ahora sí, de, de llevar ahí un testimonial personal o un diario personal en donde tú tengas, o algo que cuando tienes momentos de incertidumbre tú puedas ir y digas, ah, esta palabra me la dio Dios o tengo este testimonio en donde vi la respuesta de Dios? ¿Cómo es tu manera? ¿Tú ya te grabas audios o qué haces?
1: Digo, tengo muchas palabras apuntadas, ¿no? De, uh -huh. de, de cosas que, que me han dicho, que cosas que he sentido. Eh, pero sí, sí, siento que a veces no he, no he sido tan bueno okay, todas okay. esas cosas. Te okay. soy sincero. Creo que ese es un área en la que yo no puedo este, dar tan, tan buen testimonio. Sí. Pero definitivamente creo que lo mejor es estar apuntando eh, y sobre todo tus peticiones. Yo creo que si, si lleváramos como un, un diario de nuestras peticiones sería buenísimo Ajá. Eh, para poder realmente empezar a leer lo que le hemos pedido y muchas veces estoy seguro que si leyéramos eso diríamos wow, ya estoy caminando en todo esto que sí. le pedí hace tantos años, ¿no?
0: Wow, ok. Eh, eh, iba a preguntarte algo, ah, se me fue el rollo. Este, ok, entonces, si ¿sí recomiendas tener ahí un, de alguna manera, algún método de, para escribir esos testimonios, palabras proféticas... Ah, ya me acordé que te iba a preguntar. ¿Crees que el... el, el um, para saber filtrar palabras proféticas... Bueno, primero una pregunta. ¿Te has encontrado con palabras proféticas que no hacen Max ni sentido contigo?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que hay muchas personas que tienen... Eh, buenas intenciones a la hora de dar palabras proféticas, uh -huh. pero a veces en su buena intencionalidad falla, ¿no? porque, uh -huh. porque a veces entra más este, la carne que, que realmente el estar sensibles okay. al Espíritu Santo. Tenemos que, que diferenciar en, el, eh, en las cosas que podemos recibir por nuestra, nuestras habilidades humanas, por sí. ejemplo, qué tan empático eres o qué... Este, qué tanto puedes percibir del ambiente a, a lo que realmente Dios uh -huh. está diciendo, ¿no? Entonces, okay. sí. muchas veces nos topamos con personas que tienen buenas intenciones, pero que eh, lo que nos dicen, pues no, no nos, no nos cuadra. Ajá. Y por eso mismo el, la Biblia nos dice, pues, que, que tenemos que juzgar todas las palabras. Tenemos que, mm. Cada vez que, que nos Ajá. dan una palabra, tenemos que ir con Dios y decirle, Dios, ¿qué opinas de esto? Ajá, sí. Porque no me cuadra, ¿no? Simplemente. Sí. Es que te lo pregunto,
0: porque ahora, eh, fíjate que tan importante es como nuestros tiempos con Dios. Porque obviamente ese hábito de tener tu tiempo con Dios es lo que te ha dado más sabiduría cada día y te ha dado más filtros para todas las palabras proféticas que llegan a tu vida.
1: Sí, definitivamente, definitivamente, pero yo que también, amigo, uh -huh. eh, la mejor manera o, o lo que te puede sostener en esos eh, momentos es sí. si tú no crees que Dios es bueno, si tú no crees que Dios está constantemente eh, viendo por ti, uh -huh. entonces vas a dejar que muchas veces palabras eh, te te den expectativas como incorrectas. ¿Por qué? Ah, okay. Porque hay veces que, que eh, hay palabras que quizá no son para este tiempo, quizá tiene una palabra que se va a cumplir en 30 años, en 40 años. Okay, okay, okay. No sabemos. Entonces, sí. eh, a veces no te causan clic o a veces te causan super clic y, y dices esto es lo que he estado buscando toda mi vida esto es lo que anhelo y alguien me acaba de decir justo lo que yo anhelo, pero a veces pasan los años y no se cumplen.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eso puede traer mucha tristeza en nuestro corazón. Sí. Pero puede traer mucha tristeza en nuestro corazón cuando realmente no entendemos que el corazón de Dios es siempre bendecirnos y siempre cuidarnos. Mm. Entonces, cuando realmente tenemos una convicción de que Dios está todo el tiempo viendo para nosotros, podemos ser pacientes y podemos escucharon la palabra y no desbocarnos como en el decir Dios tú ya dijiste esto ¿no? ajá, me ajá. dijiste que voy a llenar un estadio me dijiste que voy a ser este gran empresario me dijiste que tienes esta mujer para mí me dijiste que me van a subir de sueldo me dijiste que voy a tener este súper puesto que voy a ser un influencer ponle sí. el, el, lo que tú quieras pero si no entiendes que realmente el corazón de Dios es bendecirte entonces te vas a desesperar cuando haya cosas que no se cumplan. Ahora, yo creo que muchas veces la función de las palabras proféticas es conectarte con Dios o, o, o hmm. propiciar un diálogo okay, con Dios. Okay, okay. Sí. Entonces, es súper importante. Si tú recibes una palabra profética y nomás te la guardas y, y dices, ah, se va a cumplir porque se va a cumplir, estás este, expuesto a, a ser este, defraudado, ¿no? Sí, Pero en sí. cambio, sí. Propicia este diálogo con Dios. Dios te puede revelar quizá un tiempo o te puede revelar que, que pues quizá hasta que no es lo que quiere para ti, Ajá. pero que mínimo utilizó esa palabra para conectarte. Sí. No sabemos, pues.
0: Ok. ¿Y qué hábito que no es tan saludable para ti llegaste a tener y cómo lo trabajaste? ¿Cómo, ¿Por qué lo sustituiste? ¿Por qué otro hábito? Uf, pues
1: yo creo que este hábito de, de ver mucho la televisión creo que no es tan buen hábito.
0: Okay.
1: Y creo que me pasaba mucho eh, cuando estás en momentos eh, difíciles o depresivos a veces tendemos mucho a, a meter ruido en nuestra vida. Mm, okay, ya okay. sea, no sé, escuchar música Ajá. o ver la tele, sí. o hay muchas cosas que nos hacen escapar, uh -huh. es, es crear este ruido sí. para no lidiar con nuestros pensamientos. Mm, ok, okay. ¿No? Sí. Entonces, eh, muchas veces es bien chistoso, amigo, que uh -huh. eh, muchas veces cuando, cuando somos, eh, cuando nuestras expectativas no se cumplen, en vez de, de platicar con Dios el por qué no se cumplieron, tendemos a, a querer eh, silenciar esa parte, okay. a esconderla o a decir esto no pasó, lo guardo ahí uh -huh. y no lo toco y finjo que todo está bien hasta con Dios. Uh -huh. o sea, dejo de hablarlo con Dios para evitar... El, el disappointment, el, el, sí. el, el ser defraudado, ¿no? el sentir sí. que Dios nos defraudó. Entonces creo que esos son hábitos que debemos eh, parar. Okay. Y, y ¿Qué que, que he hecho de buenos hábitos? Eh, pues claramente el hacer ejercicio es un muy buen hábito. Okay. Eh, 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 te ayuda a estar contento, te ayuda sí. a, a generar estas hormonas que te ayudan a, a tener un balance y a, eh, a, pues, a tener... Pues, no sé, un buen balance hormonal que te ayude a estar contento. Sí. Básicamente. Y eso también te permite el, el conectarte más mm. con Dios. Entonces, okay. entonces, cuando nos tiramos a, a ver la tele todo el día o a tener ruido todo el día y, y no tenemos buenos hábitos con nuestro cuerpo, eso impide que tengamos este, la, pues la permisibilidad de, también de acercarnos a Dios porque se crea como este círculo este degenerativo. Mm. Este pues, no sano, ¿no? Wow, ok. Amigo, qué increíble conversación.
0: Eh, yo creo que el hambre de todo hijo de Dios es pasar tiempo con Dios. Y también creo eh, que es bueno encontrar inspiración en tus amigos, que son las personas que tienen una influencia en tu vida en a lo mejor tus líderes espirituales por supuesto tus pastores porque es como Dios nos está enseñando ¿no? pero te quiero dar gracias porque tu vida inspira mucho de eso o sea de entrada para mí como tu amigo me inspiran muchas cosas de, de ti y, y digo son posibles se puede trabajar esos hábitos se puede crecer así que espero que a alguien de nuestra audiencia le haya servido esto. Y estoy seguro que así será. Que, sí. que, que encuentre inspiración, que encuentre ahí un, un, un ánimo. Porque, ¿sabes? Los hábitos nos sostienen cuando no hay ganas. Los hábitos nos sostienen cuando no está nada cool la vida. Cuando tienes procesos difíciles. Los hábitos es lo que te mantiene. Eh, es como si fuera el motor de algo que no debe relajarse en tu vida y es tu relación con Dios. Así es. Y bueno, pasando un poco a, a algo de tu vida, ¿qué deporte te gusta más? Porque sé que te, eh, te gusta el, el, el ser
1: intencional en encontrar ahí, el hacer ejercicio. Sí, me gusta mucho el básquet. Definitivamente ¿Basket? el básquet es, es mi pasión. Okay. También últimamente he descubierto eh, que me gusta subir cerros. Wow, está okay, divertido, okay, sí, okay. porque también el, el, fíjate que subir cerros ah. es un deporte súper chido porque te permite eh, el tener esta introspección, uh -huh. te sales como de tu zona común, okay. te permite conectar un poco con la naturaleza uh -huh. y te permite tener conversaciones con Dios súper chidos mientras haces ejercicio. Entonces eso es algo que yo recomendaría a todo mundo. Okay. Suban cerros, está súper chido. Okay. ¿Te
0: gustan los animales, no?
1: Sí, sí, me encantan los animales. ¿Los perros o gatos? Los perros, los gatos no tanto, la verdad. ¿Tin
0: canino o, o tin lomitos? <risa>
1: sí, sí, no, lomitos, lomitos, <risa> definitivamente.
0: Simón. ¿Y.? oye, eres surfeador o te gusta surfear algo así?
1: No, no, fíjate que. Digo, no me molestaría aprender, ¿no? Okay. De chico lo intenté algunas okay. veces, pero no no es algo que he sido este. que me ha llamado toda la atención. Sobre todo por, porque es implica el estarte transportando lejos. ¿no? Okay, el, sí, el destinar sí, sí. tus fines de semana y sí. el, los surfeadores tienen que ser este, pues muy disciplinados wow, en esa parte okay. y por eso la verdad es que no lo he intentado. Ok,
0: ahora eh, otra pregunta. Supongamos, digo, yo ya estoy en mis 30 años. Este, ¿Crees que es posible a los 30 años trabajar hábitos eh, ¿De ejercicio
1: físico? Por supuesto, por supuesto, nunca es tarde Nunca es tarde, ok No, definitivamente, eh, digo, pues si nunca has hecho ejercicio No vas a tener tanta memoria muscular mm, Ok, ok Pero también, eh, digo, algo que, que, que leí es que es más fácil eh, ponerte fit Si nunca has Ajá. hecho ejercicio A que si habías hecho ejercicio antes Porque pues tu músculo va, va a crecer un poco más okay. rápido Digo, eso, tal vez algún... Este algún experto podría refutar Ajá. esto, pero yo creo que eh, nunca es tarde para hacer, para hacer nuevos hábitos. Uh -huh. Y pues yo animo a todo mundo a empezar a hacer ejercicio en el momento en el que esté, lo que pueda, pero mínimo, o sea, haz, haz poquito ejercicio y, o sea, adelante, o sea en, en cuestión de meses sí. vas, a, vas a notar mejoría. Pues. Ok, o sea. ahora
0: si quiero trabajar mi relación con con Dios y ser más intencional, ¿qué libro me recomendarías como para incentivar eso en mí? Tu relación
1: con Dios. Uf. Híjole, hay tantos buenos libros, ¿no? Pero <risa> okay. este... Híjole, híjole, ¿qué será bueno? Mm... Fíjate que... Digo, creo que voy a dar algunas recomendaciones, ¿no? Ver, Pero sí, sí, este... Si, si, quieres o sea, si quieres como crecer en un poquito en la parte de la profecía, yo te diría que leyeras a Sean Balls. Este, tiene varios libros eh, buenísimos. Él okay. es un profeta que me gusta mucho escuchar. Si estás pasando como por tiempos difíciles en tu vida, yo te recomendaría que leyeras a Vanin Lipcher que es el pastor de Jesus Culture. Okay. Tiene un libro este, que se llama enraizados no sé si ya está traducido al español Ajá. pero es muy buen libro y si es una cuestión más como de, de que quieres amor propio o, o trabajar en relaciones este, amorosas okay. yo te recomendaría que leyeras eh, Mantén encendido tu amor de Danny Silk ah, okay, okay. es muy buen libro Sí. este y también un libro que también me gustó muchísimo es este, el de Matando la Kriptonita de John Vivir uh -huh. que habla mucho como de, de estos buenos hábitos o, o, o eh, habla mucho del pecado, fíjate de como la raíz del pecado y cómo superar el pecado que sí. creo que es, es buenísimo y se lo recomendaría a todos que lo wow, leyeran
0: qué chido sí. me acuerdo que tú me recomendaste bueno, no recom recomendaste en el grupo de jóvenes un libro que es este... Ah, de Chris Balloton y su hijo. Este...
1: Ah, este, el de Revolución Moral. Revolución Moral. Está wow, bueno, sí, sí, está bueno. Este... Híjole, la verdad es que... Creo que hay muchos libros mejores que okay. esos. Este, okay. es, un muy, muy ¿no? sí. es un tema muy interesante, ¿no? Es un tema muy interesante. Hay gente que batalla mucho, pues, en, en esta parte del, sí. del, De las relaciones este, prematrimoniales sí. y así. Pero sí, este... Pues sí, digo, definitivamente es un libro que sí toma mucho esa, esa parte, uh -huh. eh, es, es muy eh, enfático en, en, el, en la santidad, en esa okay. área. Sí. Entonces sí, 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 definitivamente está muy bueno. Ahora, hay un tema que a mí me apasiona mucho, por uh -huh. ejemplo, que es eh, el, el liderazgo de las mujeres este, uh -huh. en la iglesia, okay. sí. este, el, el, el cómo realmente las mujeres... Eh, deben de ser impulsadas a tomar mm. el, el papel de liderazgo junto con los hombres. Y Chris Balloton tiene un libro también buenísimo este, que se llama Destinadas para Reinar. Sí. Y buenísimo. así Si sí, mujer sí, y también hombre, si quieres impulsar a tu esposa, a tu novia, eh, lee este libro, te va a cambiar la vida. Pues. Wow, increíble. Sí. Amigo, eh,
0: ah última pregunta, porque esta sí te la quería preguntar. Este... Ok, en, en, en todos los hábitos que, de los que hablamos es como para trabajarlo eh, es muy individual con Dios. Uh -huh. Ajá. Eh, pero, ¿tú consideras también que hay cosas que podemos trabajar en comunidad?
1: Definitivamente, amigo. Qué, qué bueno que tomas este tema. Uh -huh. Y de hecho hace rato lo, lo hablaste un poquito de los amigos. Y para cerrar, yo sí. creo que es un tema buenísimo. Okay. Si vemos en la naturaleza... Eh, los, las presas son las que se quedan solas, ¿no? O sea, si tú ves si ves un documental de leones, te das cuenta que el, el, el búfalo o el, este, el caribú, o ponle el, el nombre del animal este, que, que quieras, pues que es presa normalmente, es, es el que el que cazan, ese que se, que se aísla. Ajá, sí. Creo que es tan importante la amistad, y amistades eh, sanas, amistades de personas que, que están buscando lo mismo que tú, que quieren mejorar su relación con Dios, que, está, uh -huh. que quieren tener una santidad en su vida. Y cuando hablo santidad, no me refiero al nunca fallar, sino al vivir una vida realmente eh, apartada para Dios en donde puedas experimentar su presencia constantemente. Sí. Los amigos son importantísimos importantísimos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos pasando por tiempos difíciles son los que nos animan y muchas uh -huh. veces cuando estamos realmente no, o nos está costando trabajo escuchar a Dios, sí. es cuando nuestros amigos entran ahí y nos ayudan a, a cambiar esta perspectiva y poder eh, entender muchas cosas de, de, o el por qué están pasando muchas cosas. Entonces, el, el, el vivir en comunidad uh -huh. es básico. Sí. La comunidad te apoyas, la comunidad eh, no te hace sentirte solo, te hace sentirte acompañado, te hace sentir fuerte, te hace sentir que realmente los problemas no son tan grandes. Wow. Entonces, por favor, no se aíslen. Es tan importante tener una comunidad, es tan importante tener amigos sí. con los que puedas uh -huh. realmente hablar de cualquier tema, y abrir tu corazón y saber que van a hablar cosas positivas a tu vida. Porque cuántos amigos hay en el mundo que, por ejemplo, si le estás pasando mal y ay que me cortó mi novia, lo que te van a decir es, no manches, vámonos al antro y nos agarramos a cualquiera. ¿Hay, sí. hay muchísimos peces en el agua, pero tú no necesitas esos consejos. Lo que necesitas es un amigo que te diga, amigo, tranquilo. Lo que necesitas es relajarte, es pasar tiempo vamos a, a comer vamos a, a hacer alguna actividad chida, que wow. te ayuda como a entrar en este momento de paz en donde uh -huh. puedes reconectarte con Dios y no conectarte con el mundo, básicamente
0: wow. okay. bueno pues eh, gracias de nuevo Pablo por esta increíble conversación para cerrar de verdad es importantísimo estar en una comunidad, no estar solos y a la vez, es el lugar en donde tú vas a dar frutos para bendecir a otros de lo que has estado sembrando en tu relación con Dios. Pues espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente.